0: Confieso que muchas veces he mirado hacia un lado para no tener que ver mis propias cicatrices. Me he escondido, de mí y de los demás, un millón de veces, para que nadie sepa lo que se oculta debajo de la ropa. Como si estuviese prohibido, como si fuese un pecado, como si me marcara una condena. Pero no es mi culpa. Hoy soy una mujer responsable de lo que siento y de lo que cultivo hacia mí y desde ese espacio quiero hablarte. Conversemos acerca del cuerpo, el templo de amor e inseguridades que todos habitamos y por el que todos somos juzgados. Hoy estoy junto a una amiga hermosísima de adentro hacia afuera eh, que viene a contarnos parte de lo que ha sido su camino para deconstruir y levantar el templo de su cuerpo desde sus propias bases. Gracias por permitirnos estar en tu presente eh, y sobre todo por, por dejar que nuestras palabras siembren por lo menos un pensamiento crítico acerca de. Gracias por dejarnos ser parte de tu deconstrucción. Bienvenidos al universo donde todos podemos ser. ¿Te ¿Imaginas tener un espacio libre y seguro donde poder verbalizar y visibilizar todo lo que nos conmueve, nos asusta, nos afecta, nos emociona y nos ocupa? Queremos hablar sin temor y estamos listas para escucharte. Porque todos podemos ser. Somos tú, yo, todas y todes. Hoy creo en mi poder y vivo desde él. Y tú... ¿Desde qué espacio vives y cuál es tu verdad? Estamos en este presente para escucharte. Bienvenidas a donde todas podemos ser. Quiero hablar acerca de la aceptación del cuerpo y de vivir como queramos. Desde esa filosofía, el cuerpo nos pertenece. Está conmigo Tatiana, que es una amiga que quiero mucho a quien valoro y sobre todo a quien le agradezco que esté acá eh, por haberme dado la oportunidad de volver a encontrarme contigo, Tatiana. Eh, Tatiana canta, baila, eh, es abogada, contadora, tiene un perro, es buena hija, es divertida y es súper buena y hoy nos va a hablar acerca de su
1: experiencia con la aceptación del igual. Tati, hola. <risa> Hola, mi mamá. Hola, gente. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Tatiana Romero y estoy encantadísima de estar aquí hoy contigo. De verdad, anhelaba poder tener este espacio. Eres una mujer extraordinaria y de verdad que espero que esta comunicación que vayamos a tener de verdad te impacte vidas, que es lo que realmente estamos buscando. Para mí es muy importante el tema de la formación y por algo he estudiado Claro. es no puedo echar a un lado como todo eso que he construido poco a poco en mi ámbito profesional y que me ha hecho crecer, ¿sí? Ah, me ha abierto puertas que son inimaginables, mi mamá. Me han pasado muchas cosas desde que dejamos de hablar. En el ámbito profesional he crecido mucho, en donde estoy actualmente soy una ficha importante, ¿sí? Y eso me da hoy la, la digamos que, potestad para decidir y decir. Efectivamente, eso es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero llegar a transformar más allá de estos ámbitos físicos, que obviamente son muy lindos, pero que para mí lo más importante es dejar una trascendencia, aunque sea, a las personas con las que yo he elaborado y que de alguna manera pueden obtener un crecimiento. Ahí surgió, pues, obviamente el cambio de, de, de mi imagen en redes sociales. Aún así, sin embargo, yo manejo. Todavía un perfil medio, no mostró tanto, pero sí medio para mantener la, la imagen de mis seguidores. La mayoría de los seguidores todavía me preguntan, oye, ¿no? y ¿por qué cambiaste el contenido? ¿Y por qué ya no subes fotos en lencería? porque ya no como que te exhibes como te exhibías antes?
0: Nuestra vida no se condiciona a veces a esa lucha de mira, sí, no me importa que me quede sin trabajo, no me importa nada porque yo voy a luchar por, ese, por este ideal, de igual forma tú sigues sumando porque no, mostrar o no mostrar, no importa lo que importa es lo que tú le dices a la gente en la calle todos los días y en las personas que te rodean porque ese es de verdad el mensaje la red social es el canal
1: y ya. Distintamente de esa decisión eh, con las personas y con más que todo obviamente con, con las mujeres porque de alguna u otra manera siento que el hombre no tiene como este impacto frente a su cuerpo como tan tan seguido como lo tenemos nosotras eh, entonces sí me gusta de alguna u otra manera con la gente que me relaciona tratarle de dar ese mensaje porque nos tiramos muy duro, las mujeres nos criticamos fuertemente y considero que esas críticas ni siquiera son por nosotras mismas, sino son por temas que nosotros hemos vivido en una, lastimosamente en una sociedad que nos ha puesto una serie de paradigmas como de, oye, mira, esto es lo que tú tienes que ser como mujer, así tienes que ser, esta estructura, tu test debe ser totalmente perfecta tú no puedes tener arrugas, tú no puedes tener manchas, no puedes tener estrías, porque ya sales de ese concepto. Entonces oh. es importante que también, desde aparte de las redes sociales, que claramente son un buen elemento, también de en el día a día poder llegar a construir con personas este mensaje tan bello. Cuando lo haces a diario, lo
0: haces parte de tu vida. Y si es parte de tu vida, indistintamente del alcance de digital, lo que es tangible trasciende mucho más porque a lo mejor tú no vas a influir en cien mil personas
1: pero digamos
0: puedes influir en tu sobrina que está creciendo correcto enseñarle a ella y hablarle a ella desde tu experiencia que por cierto está grandísima y hermosa este y decirle mira no te sientas mal
1: porque no eres de
0: esta forma porque ese es el problema o sea, lo que tú dices es totalmente cierto, y es la base de toda esta conversación, que es, ¿qué conozco de mi cuerpo? Conozco de mi cuerpo lo que la gente me dice, que tiene que ser mi cuerpo. Pero cuando somos niñas, que estamos pasando a esa fase de adolescencia, se nos prohíbe mirarnos el cuerpo. No se vea, no se toque, no se toque allí, está eh, y tápese, tápese hasta de nosotras mismas, entonces es como que pasas toda la vida ocultándote de tu cuerpo, que misteriosamente es increíble, a mí me pasó no saber cuál era el cuerpo que evitaba, tener una disonancia entre lo que yo pensaba que era mi cuerpo y lo que realmente es, y es normal que suceda, no solo me pasa a mí, creo que le pasa a la mayoría de las mujeres por eso, porque no nos permiten vernos, porque la cultura nos dice que mostrar el cuerpo está mal, pero nos dice que está mal por las razones equivocadas. No te dice, por ejemplo, mira, no deberías salir desnuda, porque si sales desnuda y te sientas en la banca pública, se te va a infectar ahí abajo. No, te dicen esto pues porque es malo, porque el cuerpo está prohibido. Entonces, tu voz... Tu voz de tía, tu voz de amiga, tu voz de, de novia, de hija, de hermana, es la que se va a sembrar en esas personas que te rodean y va a construir esa red de gente que se ama más.
1: Lo que más impacta claramente es esta no aceptación de lo que somos, sí. pero adicional es cómo entre nosotras mismas también nos atacamos de esa manera tan negativa, cuando, hombre, somos... somos de lo mismo, tenemos lo mismo hombre, pero sí, tiene sus maneras tiene sus colores tiene sus tamaños pero no. lo mismo. entonces es, es, es curioso el poder decir que, que tan, tan débil nos han marcado en esta, eh, digamos que, trascendencia cultural, porque si bien esto sí ha ido modificándose el paso del tiempo, pero lo que no se ha modificado es ese pensamiento tan retrógrado de que no podemos exhibirnos porque, oiga, usted no puede mostrar eso porque usted es mujer, ah, pero el hombre sí puede tomarse una, una foto sin camiseta, y para eso, eso sí está bien. Y esto no es una cuestión... Y, y, y de pronto las personas malinterpretan el hecho de que uno defienda esa posición y lo encasillan, lo sí. encasillan en un tema, oiga, usted es feminista, ¿cierto? Porque entonces usted está viniendo a atacar aquí a, al género masculino, y no es una cuestión de género, es una cuestión de... Sí, amigos, sí. son amigos". Es sí. correcto. Entonces, eh, yo creo que lo importante antes de poder decir... Oiga, en redes sociales, a influencer es realmente cómo tú influyes en las personas. El influencer no es que maneja 100 mil seguidores, un millón, dos millones, no, el influencer es que realmente hace una influencia a la gente. Sí. Ya sea, claramente, ya sea bien o mal la influencia, es poder transmitir ese mensaje que a ti te está fortaleciendo y que te ayudó de alguna manera a cambiar una mentalidad errónea que nos fue infundada. ¿Qué pasó? desde
0: esas últimas veces que nos vimos,
1: donde, bueno, creo que ninguna de las dos
0: vivíamos el mejor estado de autoestima, ni el mejor estado de salud mental, ni de amor propio, ni de nada, porque no teníamos eh, el ambiente idóneo para eso, pero yo después vi que hubo un despertar, y no lo vi solo por tus fotos, no lo vi por tus redes sociales, lo vi por tu actitud, por, por la energía que irradiabas, por la capacidad de mirar a la cámara y sonreír, que eso es un acto de valentía cuando no te sientes bonita. Entonces yo quiero saber cuál fue ese momento donde tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo soy esto y yo me quiero así y yo valgo por esto que yo soy. Yo quiero que tú me cuentes de ese proceso.
1: Bueno, pues yo creo que... Eh, la historia, de pronto voy a hablar un poquito del antecedente desde de ese punto en el que nosotros tuvimos como ese momento mágico de conocernos y demás. Y mira que para mí fue muy importante el tema de, de poder analizar ahora lo que fue mi infancia, lo que fue lo que yo viví en el colegio, el bullying que se me hacía porque mis senos eran más grandes de lo normal en esa época, supuestamente. A mis, años, a mis 15 años yo no podía ser una talla 38, porque ya era una mujer desorbitada de lo normal, y me hacían bullying. Tanto fue tan fuerte el bullying que mi yo nunca había sido size Yo engordé a propósito porque a mí me hacían bullying por el tamaño de mis senos. Cuando yo me di cuenta del tamaño en el que yo estaba, para mí no era un tamaño eh, feo, no era un tamaño que me doliera, sino era un tamaño que yo decía, esta es la manera en que yo puedo llegar a tapar esos senos grandes para que no me haga más bullying. Eso fue a los 16, 17 años. Yo me operé y me reduje los senos en 2015 por un tema no estética, porque si bien es cierto, para las mujeres es importante el tamaño de los senos y hoy en día muchas mujeres se operan para tener unos senos exorbitantes, sí. pero para mí no era eso, era un tema netamente de salud que me estaba perjudicando mi columna. Tomé la decisión de reducir los senos. Cuando yo empecé allá a ya decir, ok, mis senos están un poco más de un tamaño aparentemente normal, ¿cierto? Sí, por eso hago las comillas aparentemente eh, yo empecé a darme cuenta del tamaño que yo ya tenía. Yo llegué a pesar 105 kilos. Cuando yo estaba en ese peso, yo lo único que veía en el espejo era ¿qué hice con mi cuerpo? O sea, no entiendo qué pasó, ¿por qué me dejé abrumar tanto y llegué a este extremo? O sea, ¿esto qué pasa? Sin embargo, no le presté atención. Cuando yo empecé a tener como relaciones claramente serias, relaciones de noviazgo, que yo decía, bueno, ya es el momento como de buscar una pareja y todo lo demás, pasó el episodio que ambas conocemos y que no voy a entrar en ese detalle. Cuando yo viví esa, esa relación que aparentemente era tortuosa, más allá de ese tema tortuoso, era el problema tan fuerte de la comunicación y la comunicación no era nada positiva hacia mi cuerpo y hacia mi percepción de, de vida de que yo era una mujer hermosa con ese tamaño. Y que yo, si bien es cierto, si a mí me hubiese afectado en ese momento el tema del tamaño, yo podría haber hecho lo que sea, dieta o podría haber hecho ejercicio y poder bajar para darle ese gusto a esa persona. Porque sí. para esa persona yo era una mujer extremadamente fea, era horrible yo era muy gorda, yo no iba a conseguir a nadie, nadie que me quisiera, y que si yo estaba con esa persona era por una obligación. Cuando yo rompí esa relación y que ya no tuve nada que ver, y ahí sí viene la historia del por qué mi cambio, yo tuve un proceso de soltería de cuatro años y medio, en esos cuatro años y medio yo empecé a trabajar en mí misma. ¿Cómo empecé a trabajar? Yo me veía en el espejo todos los días, Claramente, como todas las mujeres, se maquilla, pero yo me veía desnuda al frente de mi espejo. Y yo lo que empecé a analizar de mi cuerpo fue, ok, subí de peso, bajé de peso, eso me causó estrías, eso me causó celulitis. Tengo celulitis en las piernas, tengo celulitis en las nalgas, en el estómago, lo tengo flácido. Uh
0: -huh.
1: Y yo empecé a analizar y dije, óyeme, pero eso son consecuencias normales. O sea, es decir, estuve en un proceso donde empecé a subir y bajar de peso, es normal que mi cuerpo cambie. Porque es que si fuéramos piel de durazno, nos envejeceríamos, mejor dicho, pero... No, volveríamos así, tersos. Tersos. Mm -hmm. somos seres humanos que nuestra genética va cambiando con el paso de los años y con los procesos que llevemos en el cuerpo. Cuando yo me enfrentaba día a día, yo empecé, de alguna u otra manera, mi chip, mental, que la mentalidad es algo muy poderoso todo lo que tú pienses en ese momento de tema negativo créeme que las cosas te van mal pero si tú empiezas a pensar distinto a lo que normalmente haces tu cuerpo empieza a verse de manera distinta no hay necesidad de que tú hagas ejercicios y dietas y todo lo demás, ojo, por salud sí, claro, lo puedes hacer ¿Eh? y puedes mantener una vida saludable porque quieres hacerlo por tema de salud. Pero el tema de la estética no es algo que a ti te tenga que definir. Entonces, acepté eso, cambié mi mentalidad, empecé a decir, no, soy una mujer independiente, trabajo por lo mío, profesional, no tengo que depender de absolutamente nadie, ayudo a quien tengo que ayudar, soy feliz como soy. A mí nadie me tiene que decir, oye, Tatiana, baja de peso. Oye, Tatiana, estás muy gorda. No. Si yo me siento bien conmigo misma, con lo que yo observo diariamente, porque voy a dejar que otra persona venga y me cambie el chip. Al contrario, es uno quien cuando ya tiene esa mente poderosa y fortalecida, cambia esa mentalidad retrógrada de las personas. Totalmente. Y la mejor manera de hacerlo, que contando la experiencia y adicional de la experiencia esa, esas frases poderosas que uno siempre dice y es el amor propio cuando uno sí lo cree cuando uno lo vive uno lo transmite sí, y eso sí. es lo que pasa actualmente si a mí alguien me ve en la calle y me dice oye, ¿cómo estás de hermosa? imagínate, sigo pensando lo mismo ¿por qué? porque la seguridad y la mente, cuando tú la tienes completamente dirigida hacia ti, a amarte tú mismo, a no dejar que nada ni nadie te cambie esa mentalidad, tú transmites esa belleza. Porque lo más importante es la belleza interior. Sí. Cuando tú actúas de esa manera, sí. las cosas fluyen mágicamente. Desde allí empecé a manejar el tema de las redes sociales, porque ya tenía esa mente poderosa. Sí. Y allí, de alguna u otra manera, todos esos comentarios negativos, porque siguen existiendo, ¿sí? Uh -huh. A pesar de que hayan seguidores, siguen existiendo personas que te atacan. Por sí. Su... Mira, ya nada vale. Ya, ya nada. Vale. Palabras necias ha habido sordos, dicen por ahí. Cuando vivimos en eso de la autoestima
0: y el amor propio. Tenemos que estar conectados con la niña interna, porque, a ver, es cuando somos niñas cuando comenzamos a tener ese rechazo hacia lo que somos por el entorno por la crianza, por los valores, por las creencias y por todo lo que se nos va diciendo, que al final eh, todo está formando parte de esa construcción de lo que somos al, ser, al llegar a ser adultos. Entonces, cuando atravesamos la adolescencia, es... Siento yo que es igual para todos, no importa si eres eh, flaca, no importa si eres gorda, si eres alta, si eres baja, si eres blanca, si eres negra, siempre siento que todas las personas en la adolescencia vivimos ese momento donde no nos gustamos, no nos queremos, eh, el cuerpo termina siendo esa declaración de rebeldía, eh, creo que por eso... El ser humano en general, y sobre todo las mujeres, somos capaces de herirnos de esa forma. Eh, por eso hay adolescentes que se cortan, eh, se alan el cabello, se, se preparan los palitos, porque es súper es fuerte saber que todo eso no es culpa de la persona que lo vive, es culpa de lo que le han sembrado en la cabeza. Entonces. Cuando somos adultos y cuando vivimos, te, te preguntaba sobre ese momento, porque siempre hay algo clave que nos hace, se nos da una cachetada, una, nos da un, una sacudida y nos dice: Mira, creo que te estás haciendo daño, nos estás haciendo daño, porque te habla de algo que viene de adentro. Y en terapia aprendí que cuando dudas de si te quieres, cuando dudas, de si tu autoestima está en el nivel en el que tiene que estar, pregúntale a tu niña interna pregúntale, ¿te gusta que te hablen así? ¿te gusta que te digan esto? ¿te sientes cómoda cuando X persona te hace este comentario? Y lo que esa niña te diga, pues, es el límite que vas a poner es el límite con el que vas a empezar a decirle a la gente, por ejemplo, ya no me da risa que me hagas ese chiste sobre mi apariencia, no me gusta eh, ya no me gusta que me digas de esta forma, porque ese apodo me ofende, me hace sentir mal. O eh, algo que muchas personas todavía no comprenden es que las palabras que nos dicen terminan definiéndonos. Entonces es como que no me gusta que me definan esas palabras, porque se supone que estamos en la vida para definirnos a nosotros a nosotros mismos, no para hacer juicio del tercero.
1: Hay unas frases muy representativas y son las siguientes eh, oye, eres muy bonita ah, pero eres gorda o sea, yo, yo digo ahí en esos aspectos digo es que el ser gorda es, es el gorda o el ser flaca o el ser alta o el ser baja o sea, ese tipo de cosas es solamente un, un encasillamiento innecesario porque a mí el hecho de que me digan gorda no quiere decir que yo sea fea. Porque para lo que a ti te parece bien, lindo, porque tienes este estereotipo marcado, ¿cierto? Para otra persona puede ser que no. Y eso es una cuestión de gustos. Y ahí va lo siguiente para complementar lo que tú estabas diciendo. Yo no puedo llegar a pensar ni pretender de que yo debo gustarle a otra persona. Es decir, yo primero tengo que gustarme a mí misma. Oiga, yo me veo en el espejo y digo, vea, por ejemplo, hoy escogí esta camisa y yo dije, ok, el amarillo me resalta, ¿cierto? ¿Eso qué es? Esas frases de poder que uno empieza a utilizar, porque, oigan, chicas, escuchen muy bien el tema de que tú te digas diariamente cosas positivas, sí. ayudan a fortalecer tu mente. Sí. Y eso... Ayuda a que tú no permitas que personas como estas que dicen estas frases coloquiales no te hagan absolutamente nada. ¿Por qué, qué Porque son personas que no te aportan a tu vida. Y no son personas que definen cómo tú te tienes que sentir. Entonces, el hecho de que uno sea flaquito, gordito, y demás, eso no tiene por qué importar en el tema de la apariencia ojo, o sea, el tema de si eres bello o no depende de los ojos que lo vean sí totalmente yo siento que eso de que la belleza es subjetiva
0: y de que está a la vista de cada persona no lo considera bello o no es a lo que la sociedad le teme y le molesta porque ¿Sí? ¿por no puede o sea eh, no se trata ni siquiera de una teoría conspirativa, sino de lo real. De que yo a veces digo, mira, ok, ya, no sé, la gente, la gente está viendo Netflix. Y bueno, Netflix tiene unas producciones súper chéveres, pero al final siguen viendo, eh, porque hay para todos, sigue existiendo ese mercado donde solo chicas en bikini robando bancos y esas son las que valen. Y es como que vamos viendo que todo quiere dar una evolución, una evolución de pensamiento, pero sigue existiendo esa resistencia y el cambio viene de allí, de lo que tú hablas de, de la modificación de tu narrativa propia, porque si yo me digo a mí misma que me pasó, yo creo que toda la vida, toda la vida o sea, creo que todavía me pasa, soy una persona que lucha demasiado demasiado con la autoestima, que luchas demasiado con el amor propio. Yo creo que nunca en mi vida he tenido un episodio largo de tener buena autoestima y eso ha llevado a que mi vida haya sido siempre complicada porque evidentemente cuando tú no sabes lo que vales, cuando tú no sabes cómo quererte, no puedes querer a nadie, no puedes tener buenos amigos, no puedes tener un novio o una novia que te quiera porque sí. hey, no entiendes el amor. Entonces yo siento que lo que sucede hoy, lo que sucede a ti, lo que sucede en mí, y de verdad
1: quiero creer que les
0: está pasando a muchas personas más allá de las mujeres es que estamos entendiendo que el cuerpo es simplemente un medio de transporte, un, un espacio que habitamos, porque bueno, la mente tiene que ocupar un lugar, el, corazón, el alma tiene que ocupar otro lugar para los que creen que hay alma, cuerpo y espíritu, y yo creo en eso y yo digo, bueno, este es mi medio de transporte. Desde el experimento, desde el me baño en el mar y me toca el agua, porque eso es lo que yo digo, ¡eh, no importa! Igual yo voy al mar y la arena me toca los pies y me gusta la brisa y no importa si soy lo que sea por fuera, porque igual me lo voy a disfrutar. Porque para eso es que vivimos, para disfrutar con el cuerpo, desde el cuerpo. No para vivir miedosas contando las calorías y viendo la dieta y tomando suplementos que no está mal, el que quiere tener ese, ese estilo de vida está bien siempre y cuando sea lo que tú quieras sea lo que tú decides y no lo que te han eh,
1: hecho creer
0: que es de la forma en que debes vivir
1: la familia afecta mentalmente esos comentarios como de la tía o del tío como ¡Uy, sobrina, pero está repuestica! Está como chonchita, ¿no? Está como gordita. ¿Por qué no algaza? ¿Por qué no algaza? Es que gordita se ve fea. Oiga, digo yo, ¿cómo, cómo hacemos para que las, las generaciones pasadas, ¿sí? porque yo, yo puedo decir que actualmente las, las nuevas generaciones están cambiando, y transformando el mundo de manera positiva en muchos ámbitos. Pero, ¿cómo hacemos para que estas generaciones pasadas, o sea, todas estas personas adultas cambien ese chip? Es, es muy complicado. Sí. puede hacer? Sí. Yo creo que, <risa>
0: Yo creo que el secreto es eh, conversar, hablar. Eh, primero, entender que no es su culpa y que... Sí, nos afecta lo que la familia nos dice, sobre todo a los latinos. Creo que es muy normal en los latinos ese, ese bullying entre familias donde en la fiesta de diciembre te da terror porque sabes que va a venir tu tío, tu tía, tu abuelo y te van a criticar el peinado, el vestido, la talla. Entonces yo creo que, primero hablando, es la única solución. Si hay un espacio donde puedes manifestar que no, es, no está bien y sobre todo decir por qué no está bien eh, porque bueno yo he vivido esa lucha digamos con, con con algunas mamás de algunas amigas que ya son abuelas y siempre les digo como no le digas eso porque eso la hace sentir así, así, así porque si te le dices no le digas eso ella va a decir yo soy la persona mayor y mis creencias fueron las que te formaron como mujer entonces yo creo que que es un ciclo, una retroalimentación donde ellos nos dieron a nosotros ese conocimiento sea cual sea que haya sido eh, los valores por los que nos han formado en casa a través de lo que es el cuerpo y bueno, hoy estamos en la responsabilidad de retribuirles eso que nos dieron con educación de valor decirles gracias por lo que me diste mamá, tía, tío y todo pero ahora yo les voy a enseñar cómo es que en el mundo de hoy se trata el tema del cuerpo. ¿Cómo respetamos el cuerpo y cómo no juzgamos a las personas por su cuerpo?
1: Entonces,
0: creo que esa es la, la, la primera clave,
1: digo
0: yo. ¿Hacer campaña?
1: Yo creo que la campaña empieza por el ciclo, el círculo, perdóname, más estrecho, más cercano. Y eso va pasando, porque créeme que si una persona le dice a su familiar de manera correcta el motivo, el por qué, no debes decirlo así, ¿sí? creo que eso le deja el mensaje tal vez para que al menos comente y replique oye mira, es que Tatiana me dijo que no le diera esto por esto y esto y esto, sí. y esa persona va a escuchar y va a decir, ah, sí venga, y le va y le cuenta a otra persona, y eso es un voz a voz del círculo más cercano, ¿cierto? asimismo mismo es cuando nosotros de alguna u otra manera tenemos una conversación con personas del trabajo, de la universidad, de otros ámbitos, que también generan ese tipo de chanzas o de burlas o de bullying, como lo queramos llamar, y ahí es donde uno también debe sentar un precedente. Cuando tú pones un alto al bullying, tú no, no lo tienes que hacer ni siquiera mentir, pues como con rabia, con palabras soeces, no tienes por qué ser grosera, altanera, ¿no? Tú solamente explicas tu punto de vista. La persona claramente está en su posición de tomarlo bien o tomarlo mal, pero tú estás dejando tu punto de referencia. Y eso, aunque esa persona tal vez no lo escuche, tal vez las personas que están alrededor sí lo escuchen. Sí. Sí. Y eso genera otro mensaje. Es que este tema este tema de, de poder aceptarnos nosotras mismas y amar lo que somos, no solamente implica el hecho de nosotras como ser humano, sino que también es algo bello que compartimos directa o indirectamente, ¿sí? con nuestra manera de ser, con nuestra personalidad, porque lo más importante de aquí de recalcar es que, como lo que tú decías, eh, eh, esto es un elemento entre comillas que utilizamos para poder vivir sí. y nosotras decidimos cómo queremos vivir si queremos vivir en esa depresión en esa tristeza que todo nos ataca que todo nos hace sentir mal que yo no me siento ni siquiera segura con, con lo sí. que soy, con lo que quiero esa no es, ese no es el objetivo el objetivo es que tú vivas tu vida como que quieres vivirla y bajo los proyectos y metas que tú quieres alcanzar. Y que tu cuerpo te lleve
0: a ellos, ¿por qué? Porque es el medio, no es la opción. Y, y, y que el cuerpo no termine siendo el, 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 la piedra de tranca para lograr hacer cosas, porque eh, creo que con estas reflex, reflexiones podemos cerrar esta parte. Eh, eso de que cuando realmente no nos queremos, no podemos trazarnos objetivos grandes. Porque si yo no sé lo que valgo, no sé cuánto compromiso puedo asumir, por ejemplo. Porque hay que también diferenciar un poco lo que es la autoestima del amor propio. La autoestima es cuánto sé yo que yo valgo. Cuánto considera Tatiana que Tatiana vale. Y el amor propio es todo el cariño que soy capaz de darme. Y esas dos cosas yo los veo como un entrenamiento constante, como una práctica diaria, como un esfuerzo consciente, eh, porque no es fácil y porque a veces hay factores de afuera que influyen en que no te sientas tan bien o en que no tengas ese día el mismo mundo de, de belleza de ti para afuera que tenías el día anterior y sin embargo todos los días necesitas quererte. Todos los días necesitas saber cuánto vale, porque cuando quieres vivir esa vida que sé que muchas mujeres elegimos hoy
1: y es decir, yo voy a vivir la vida que quiero desde
0: mis propios medios y desde mis propios talentos, recursos y conocimientos. Tú necesitas darte un puesto, tú necesitas poder luchar contra el mundo. Y Si no sé cuánto valgo, no sé cuánto puedo dar. Gracias por haber compartido conmigo, quiero que vuelvas a venir este podcast. Eh, es un proyecto de colaboración, no es un espacio solo para mí, eh, no esperes a que te invite, si quieres hablar de algo, de lo que sea, eh, este es tu espacio desde hoy y también si quieres recomendarle a alguien estar aquí, puedes hacerlo, me encantó lo que hablamos, sé que todo vino desde esa parte que, que es real y que va a hacer que el mensaje
1: pueda trascender.
0: Muchísimas
1: gracias por estar aquí y por regalarme tu tiempo. Ay, gracias, de verdad. O sea, mi mamá, agradezco esta invitación, de verdad, de corazón. Espero que todo lo que hayamos hablado hoy aquí, eh, deje una semillita, aunque sea una semillita pequeñita, en cada una de las personas que nos escuchan. Esto es muy importante, poder trascender este mensaje. Espero volver a verte, espero volver a estar aquí compartiendo contigo con otros temas o también pues, pues claramente voy a pasar tu contacto a gente muy interesante.
0: Este cuerpo es tuyo, con él naciste y él te va a acompañar hasta el último respiro de tus días. Desde él has experimentado el amor, el dolor, el rencor, la alegría, la esperanza. Con él te has sentido plenamente vivo, has flotado sobre el agua del mar, has caminado sobre la arena. Está bien que haya días donde no lo amemos al 100%, es normal. Pero esos días vamos a hacer un esfuerzo extra para no tratarnos mal, para no hacernos sentir menos y para no compararnos. Date ese abrazo que necesitas y vive la oportunidad de ser feliz desde lo real. Namaste. Muchísimas gracias por haber estado acá, te invito a suscribirte. Y a seguirnos por nuestras redes sociales en todos lados. Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Estamos bajo el mismo nombre. Todos podemos ser. Todos con una X. Y espero que podamos volver a vernos o escucharnos dentro de una semana.